0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. Je höher die Zahl der Corona-Infektionen in der Bevölkerung klettert, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass jemand das Virus in ein Altenheim trägt. In Hessen ist die Situation leider momentan in vielen Altenheimen besorgniserregend. Die Infektionen steigen auch dort stark. Dabei müssen gerade Altenheime besonders geschützt werden, denn die Wahrscheinlichkeit, dass alte Menschen schwer erkranken, wenn sie das Virus bekommen, ist sehr viel größer als bei jungen Menschen. Der HR hat eine Umfrage gestartet und inzwischen sehen wir deutlich, dass die Altenheime es nicht mehr schaffen, sich vor dem Virus zu schützen. Andrea Bonhagen.
1: Die nackten Zahlen stammen vom zuständigen Regierungspräsidium Gießen. Es gibt 837 Altenheime in Hessen. 146 sind von Corona betroffen. Das ist fast jedes Fünfte. Hygieneauflagen und Stress für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind hoch, sagt Frank Kadereit, Geschäftsführer der Evangelischen Altenhilfe EFIM in Wiesbaden.
2: Die Mitarbeiter die sind angespannt. Und an manchen Stellen, muss man auch deutlich sagen, spürt man Resignation. Denn was soll noch alles draufgepackt werden?
1: Ulrike Köppen, Leiterin der Pflege am Seniorenzentrum Kostheim, sieht das auch. Die Mitarbeiter haben schon Sorge,
3: dass sie jetzt ein Auslöser dafür wären, dass sich eventuell ein Bewohner ansteckt. Ganz gewiss ist das eine psychische Belastung. Zu dem ohnehin belastenden Beruf, sag ich mal, was eigentlich seelisch belastend ist, kommt jetzt die Sorge halt noch dazu. Mit unserem Schutzkonzept und unseren Hygienemaßnahmen
1: versuchen wir alles dafür zu tun, dass sowas nicht passiert. Auch hier hat man schon Bekanntschaft mit dem Coronavirus gemacht. Einrichtungsleiterin Angela Alt.
3: Es ist schon so, dass das Virus bei uns ins Haus geschleppt werden kann. Wir hatten in der jüngsten Vergangenheit zwei Mitarbeiter, die auf Covid-19 positiv getestet wurden. So wie es aussieht, hat sich da niemand weiter dran angesteckt.
1: In Wiesbaden sind momentan drei andere Heime von Corona-Infektionen betroffen. Noch mehr Infektionen in der Altenpflege gibt es im Landkreis Marburg-Biedenkopf und in Frankfurt. In der Großstadt Frankfurt sind aktuell 27 Einrichtungen betroffen und mehr als 250 Menschen, Bewohner und Mitarbeiter. Der Frankfurter Gesundheitsdezernent Stefan Mayer wird deutlich.
4: Wir haben drastische Zahlen von Infektionen in der Breite der Bevölkerung. Wir können nicht mehr im Einzelfall nachvollziehen, woher das kommt. Und wir wissen, was das mit einem Zeitversatz in den Alten- und Pflegeheimen und in den Krankenhäusern bedeutet. Nämlich eine Katastrophe, die auf uns zurollt.
1: Es sollen Schnelltests für Altenheime kommen, damit Infektionen früher entdeckt werden. Der Träger EFIM hat bereits solche Tests bestellt. Ausgebildete Mitarbeiter aus dem Heim sollen die Tests machen. Und das stellt die Heime eigentlich vor unlösbare Probleme. Frank Kadereit. Wir haben
2: hier in der Einrichtung mit 90 Betten drei Mitarbeiter. Im Frühdienst und im Spätdienst müssen wir jeweils einen abziehen von den Fachkräften, der die Tests durchführt. Und das wird sich natürlich in der Pflege niederschlagen.
1: Also woher sollen wir das Personal sonst noch nehmen? Heimleiterin Alt ist enttäuscht, dass die Bevölkerung sich nicht solidarischer verhalten hat. Ich hätte mir schon
3: gewünscht, dass verantwortungsvoller mit diesem Thema umgegangen worden wäre. Da wurde der mund nasen nicht mehr richtig getragen. Da wurde der Sicherheitsabstand nicht gehalten. Da gab es Massenpartys. Das hat sicherlich dazu geführt, dass wir jetzt da stehen, wo wir stehen.
1: Frankfurts Gesundheitsdezernent Meier appelliert deshalb an uns alle. Allein das Gesundheitsamt, allein das
4: Ordnungsamt, wir können das nicht gewinnen. Die Bevölkerung muss mitziehen und das heißt, wir müssen ganz viel in Sachen Öffentlichkeitsarbeit, Aufklärung und auch Appelle machen. Nur gemeinsam kann das klappen.
0: Sie steigen rasant an. Die Infektionszahlen in hessischen Altenheimen, auch die Mitarbeiter sind betroffen. Nun muss schnell gehandelt werden. Andrea Bonhagen hat in ihrem Beitrag über die Lage berichtet. Da holt man sich mal schnell ein belegtes Brötchen beim Bäcker für auf die Hand oder trinkt gemütlich einen Coffee-to-go auf der Bank oder macht eine Zigarettenpause vor dem Laden. In der Darmstädter Fußgängerzone ist das jetzt offiziell verboten. Seit knapp einer Woche gilt dort bereits eine Maskenpflicht. Doch der mund nasenschutz darf auch nicht zum Essen, Trinken oder Rauchen abgenommen werden, wie die Stadt jetzt mitgeteilt hat. Doch halten die Menschen sich auch daran? Reporter Raphael Stübig war in der Darmstädter Fußgängerzone unterwegs und hat einige überraschte Passanten angetroffen.
1: Och, ja, ich bin gleich fertig. Mit meinem Saft, tut mir leid, wusste ich nicht.
0: Yves Boning schaut
4: verdutzt und ungläubig und hält das Trinkverbot in der Fußgängerzone erstmal für einen schlechten Scherz.
1: Weil ich aus meinem Becher hier was trinke, also das ja, finde ich ein bisschen blöd. Die Geschäfte haben mir das ja auch verkauft.
4: Auch Burat und Alexei sind gerade aus dem gleichen Snackshop am Luisenplatz gekommen und genießen jetzt davor auf einer Bank ihr Frühstücksbrötchen, was sie da jetzt eigentlich nicht mehr dürften.
2: Müssen wir uns wohl dran halten.
4: Ja. Auf der wo veröffentlicht? offiziell oder?
2: Die Leute müssen natürlich die Information auch kriegen, wenn wir jetzt hier in der Gasse gerade mal frühstücken. Gestern ging das noch, heute soll es nicht mehr gehen, dann müssen wir es auch erfahren. Ja. Ich
4: finde es meiner Meinung nach einfach blöd, wenn ich aufs Gut Deutsch sage, schwachsinnig. Auch vom Personal im Snackshop, beim Bäcker und einem Metzger mit Bratwurststand gibt es erstmal nur Kopfschütteln. Die verschärfte Maskenpflicht spricht sich da gerade erst rum.
1: Tamina, hast du gehört, das ist wirklich so, man darf hier ja nicht mehr essen und rauchen hier in der Stadt, ja. seit heute. Ich kann mir gleich zulassen. Ja?
4: Herrenfriseur Muda hat dagegen schon vom Ess-, Trink- und Rauchverbot gehört. Trotzdem steht er vor seinem Laden mit einem Becher Tee in der einen und Zigarette in der anderen Hand.
1: Ich weiß, aber ich habe kleine Pause. Was soll ich machen? Ich muss auch eine kleine Zigaretten rauchen und danach wieder Trainer gehen. Was soll ich machen? Es gibt so viele Leute auch, die rauchen hier, die essen.
4: Und führen die Maskenpflicht in der Fußgängerzone damit quasi ins Absurde. Laut Kommunalpolizei gibt es auch noch immer sehr viele unansichtige Passanten, die andere gefährden. Daher hat das Darmstädter
1: Ordnungsamt jetzt mitgeteilt: Auch für das Einnehmen von Speisen oder Getränken sowie zum Rauchen dürfen die Masken nicht abgenommen werden. Die sollten die Personen dann einfach in den Randbereichen der Innenstadt, außerhalb der Fußgänger. Tun.
4: Im Rathaus ist man in Sorge, weil die Corona-Lage weiterhin sehr angespannt ist und sich vor allem auch in den Darmstädter Kliniken immer mehr zuspitzt. Daher findet man auch Passanten mit Verständnis für die verschärfte Maskenpflicht. Ich
3: meine, man wird ja jetzt nicht gleich umkippen, wenn man kurz mal nichts isst. Also ich finde es jetzt nicht so schlimm. Man kann sich ja dann woanders aufhalten
1: zum Essen.
2: Ja gut, dass man sagt, okay, wir wollen die Pandemie so ein bisschen
0: eindämmen und die Maßnahmen müssen ja irgendwo schon greifen. Erstaunte Passanten in der Darmstädter Innenstadt, da ist jetzt nämlich die Maskenpflicht verschärft worden. Essen, Trinken und Rauchen ist in diesem Bereich nun offiziell verboten. Raphael Stübig hat für uns die Stimmen zusammengetragen. Abstand halten, Maske tragen, lüften und daheim bleiben, alles das sind Maßnahmen, um die Pandemie einzudämmen. Doch auch gute Luftreiniger verhindern, dass sich das Coronavirus, vor allem eben in den Innenräumen, ausbreitet. Das ist in Studien nachgewiesen worden. An Hessens Schulen sind die Geräte jedoch noch nicht angekommen. Doch das könnte sich ändern. Reporter Wolfgang Hetfleisch berichtet. Schon im Sommer hatte Alexander Kornbrust erkannt, Luftreiniger
2: können das Ansteckungsrisiko mit Corona in Räumen deutlich senken. Also hat der Experte für IT-Sicherheit aus Heusenstamm drei solche Geräte gekauft.
4: Mir war klar, dass diese Filter im Herbst und Winter gefragt sein werden. Deshalb habe ich schon vor zweieinhalb Monaten bestellt. Ich
2: habe auch jedem empfohlen, den ich kenne, sich diese Luftfilter zuzulegen. Kornbrust meint HEPA-14-Filter. Die Filterklassen HEPA-13 und HEPA-14 sind sowas wie der Goldstandard, um Aerosole aufzufangen. Und die haben das Coronavirus im Gepäck. Wie effektiv hepa sind, hat ein Team um Atmosphärenforscher Joachim Kurzius von der Frankfurter Goethe-Universität gerade geprüft. Kurzius weiß nun,
4: dass man mehr als 90 Prozent Abnahme der allgemeinen Aerosolbelastung innerhalb von einer halben Stunde hinbekommt. Und dass die Gefahr für die Personen, die sich im Raum aufhalten, entsprechend
2: sinkt. Alexander Kornbrust will das nutzen. Nicht zu Hause, sondern an der Schule in Heusenstamm, die seine Tochter besucht. Er hat angeboten, seine drei Luftreiniger dort kostenlos im Klassenzimmer aufzustellen. Doch bislang beißt er auf Granit.
4: Die Schule hat auf das Kultusministerium, das Kultusministerium auf den Schulträger und jetzt der Schulträger auf den Förderverein verwiesen letzten Endes lässt man einfach hungern.
2: Schulträger ist der Landkreis Offenbach und die Kreisverwaltung setzt aufs Lüften. Schulen dürfen aber Luftreiniger installieren, wenn zum Beispiel ein Förderverein sie bezahlt. Der haftet dann aber auch, wenn was schief geht, etwa durch mangelhafte Wartung. Und das hessische Kultusministerium erklärt auf Anfrage, so eine Anschaffung sei zwingend mit dem Schulträger abzustimmen.
3: Dabei geht es vor allem um die Frage, ob die Geräte, die angeschafft werden sollen, auch tatsächlich zu einer Verbesserung beitragen und nicht im schlimmsten Fall die Lage eher verschlechtern.
2: Eigentlich hat die Landesregierung die Frage schon beantwortet, zugunsten der Luftreiniger. Sie stellt 10 Millionen Euro bereit, damit Schulträger die Geräte kaufen können. Die eher kleine Summe soll dort helfen, wo gar nicht gelüftet werden kann. Umso mehr fragt sich Alexander Kornbrust, warum sein Angebot eigentlich verschmäht wird. Ich bin der Meinung, dass es immer noch besser ist,
4: einige Klassen auszustatten als gar keine.
2: Schon bald könnten Politik und Verwaltung in Hessen von der Realität eingeholt werden. Die Zahl der Schulgemeinden, in
0: denen über Luftreiniger diskutiert wird, wächst. Luftreiniger in Schulen. Die Forderungen danach werden immer lauter. Wolfgang Hetfleisch hat darüber berichtet. Für das Finanzunternehmen MLP sind nach eigenen Angaben Studenten die wichtigste Zielgruppe. Über 30 MLP-Berater sind in Hessen unterwegs, etwa in Wiesbaden, Kassel, Darmstadt, Gießen, Marburg, Fulda und Frankfurt. Dort bieten sie für die Studenten Gratisseminare an und beraten sie auch einzeln, etwa zum Thema Versicherungen. Doch da sollten die Studenten genau hinsehen. Ursula Meier mit einem Beispielfall.
3: Er ist 28 Jahre alt, lebt in Darmstadt und soll Jonas Blum heißen. Seinen richtigen Namen möchte er im Radio nicht preisgeben. Durch eine Facebook-Anzeige wird er vor einem Jahr auf ein Steuerseminar von MLP speziell für Studenten aufmerksam. Für Blum, der damals selbst noch studiert, ein tolles Angebot, zumal das Seminar kostenlos ist. Dort erklärt ein Berater von MLP zum Beispiel, was alles steuerlich abgesetzt werden kann, erzählt der Darmstädter. Aber,
0: was da ein bisschen mich gestört hat, war, dass man eigentlich keine Rückfragen stellen konnte, keine genauen. Da war dann irgendwie laut dem Berater keine Zeit für. Das müsste man dann alles in diesen Nachfolgegesprächen persönlich machen.
3: Auch da greift Blum zu und hat ein paar Tage später einen weiteren Termin. Aber wieder wird seiner Meinung nach nur sehr oberflächlich beraten.
0: Und wenn ich mir anschaue, dass man mir Konten praktisch sehr empfohlen hat anzunehmen und abzuschließen, wo ich dann teilweise im Monat wirklich hohe Kontoführungsgebühren zahlen. da hatte ich dann schon deutlich den Eindruck, dass man mir Sachen aufzwingen will, wo vielleicht nicht ganz in meinem Interesse sind.
3: Die Bürgerbewegung Finanzwende sieht MLP schon länger kritisch. Lena Blanken erklärt, dass die MLP-Berater nicht unabhängig beraten würden, sondern dass sie Finanzprodukte verkaufen würden, an denen sie selbst verdienen. Das bedeutet, dass sie für jeden vermittelten Vertrag eine Provision bekommen. Und deswegen steht halt nicht der tatsächliche Bedarf der Studierenden, im Vordergrund bei der Vermittlung, sondern die Provision des Vermittlers. Oft kombiniert MLP laut Finanzwende mehrere Finanzprodukte, bietet Studenten etwa eine Berufsunfähigkeitsversicherung mit einer Rentenversicherung an. Die Verträge scheinen lukrativ, sie könnten aber teuer werden, meint Blanken. Wir haben mal einen, so einen Beispielvertrag durchgerechnet und haben festgestellt, wenn ein Studierender mit Anfang 20 so einen Vertrag abschließt, würde er im Laufe seines Lebens ganze 22.000 Euro Abschlusskosten zahlen. Auf Nachfrage heißt es von dem Unternehmen MLP, die Vorwürfe von Finanzwende seien nicht substanzhaltig. Man biete Studenten ein wertiges Workshop-Angebot ohne Verpflichtung für die Teilnehmer. Und weiter, Zitat,
2: Unsere gegebenenfalls anschließende Finanzberatung, infolge derer wir Studierenden unter anderem die für sie passenden Versicherungsprodukte vermitteln, richtet sich nach dem Bedarf des jeweiligen Interessenten. Dabei werden von unseren Beratern regelmäßig auch die Abschlusskosten des Produkts thematisiert.
3: MLP ist an verschiedenen hessischen Uni-Standorten aktiv, auch in Frankfurt an der Goethe-Universität. Dass MLP seine Gratisseminare etwa zu den Themen Steuern oder Gehaltsverhandlungen hier sogar über die Uni-eigene Webseite anbieten darf, sieht Finanzwende besonders kritisch. Die Uni müsse diese Kooperation umgehend beenden. Dazu sieht die Uni nach eigenen Angaben aber keinerlei Veranlassung, würden die Seminare doch einer ständigen Qualitätskontrolle unterliegen und hätten für die Studierenden einen hohen Nutzen. Für den AStA der Uni ist dagegen sonnenklar, dass MLP die Seminare nicht aus Selbstlosigkeit anbietet. In Zukunft sollen das die Dozenten der Uni übernehmen.
0: Das Unternehmen MLP berät Studenten in finanziellen Angelegenheiten, doch einige Experten warnen vor versteckten Kostenfallen. Unsere Reporterin Ursula Meyer hat darüber berichtet. Und das war der Tag in Hessen, mein Name ist Andreas Heigen, und Sie finden uns übrigens auch täglich als Podcast auf hrinforadio.de.